0: Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych
1: z zespołów. Szósty set. Podcast szósty set przedsezonowo, przed nowym sezonem plus ligi. Tym razem odcinek o drużynie GKS-u Katowice, czyli ósmej ósmej drużynie poprzedniego sezonu. Na podcast zapraszają Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty. GKS Katowice jak już wspomniałem we wstępie ósma drużyna, siódme miejsce Resowi Rzeszów, która w tym właśnie starciu o te miejsca 7-8 na koniec sezonu GKS Katowice ograła, ale to był bardzo udany sezon GKS Katowice, to chyba był najlepszy sezon GKS Katowice od awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.
0: Tak, wydaje się, że był to bardzo dobry sezon drużyny z Katowic i kilku bohaterów poprzedniego sezonu, jeżeli chodzi o drużynę z Katowic, trafiło do drużyny, z którą grało ostatni mecz poprzedniego sezonu, czyli do I Chyba to najlepiej świadczy o tym, że poprzedni sezon na Górnym Śląsku uznano za sukces
2: w ramach sekcji siatkarskiej. Tak, trzeci sezon na poziomie plus GKS u Katowice przez te wszystkie lata prowadzeni przez Piotra Gruszkę zaczęli od miejsca 10, później 11 i ostatnio zakończyli na pozycji chociaż jak sobie spojrzymy, to jak układał się ten sezon to oni w końcówce jeszcze byli nie tak daleko od zajęcia miejsca w pierwszej szóstce i to dałoby im grę o właściwie medale, tak konkretnie playoffy. Tak trochę osłabli na finiszu tego sezonu, ale przez większość jego część prezentowali bardzo pozytywnie. No właśnie, Kuba, powiedziałeś o zaciągu w Rzeszowie katowickim. Bartosz Mariański, Marcin Komenda, Bartłomik Królicki, Tomasz Russo, Piotr Gruszka, statystyk Grzegorz Krystkiewicz i idąc jeszcze dalej, tych zawodników, którzy odeszli jest całe mnóstwo, więc to będzie zupełnie nowy zespół i myślę, że
1: o tamtym sezonie trzeba jak najszybciej zapomnieć. Tylko dwie postaci GKS-u Katowice z poprzedniego sezonu Zostały w drużynie na sezon obecny środkowy Emanuel Kochut i rozgrywający Maciej Fiałek, ale trzymając się tradycyjnie układu odcinka, pop- odcinków poprzednich, zaczniemy może od zestawienia na pozycji przyjmujących. No tutaj rewolucja czterech nowych zawodników Rafał Szymura, Kamil Kwasowski, Adrian Buchowski i Jakub Szymański, Rafał Szymura w zeszłym sezonie Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Kamil Kwasowski i Czarni Radom. Adrian Buchowski, MKS Będzin i Jakub Szymański dołączył z pierwszej ligi z Kielc, jeśli, jeśli dobrze, dobrze tak. pamiętam. Cztery nazwiska, jak ja, ja oceniam je akurat jako jednak to zestawienie przyjęcia dość przeciętne, z wyjątkiem Rafała Szymury, bo Rafał Szymura to jest zawodnik, który myślę, że ma papiery na bardzo duże granie, co, co pokazywał w reprezentacji w tym sezonie i, i nawet że wystąpił na Pucharze Świata e, niejako w też, pierwszym składzie. Tak, w pierwszym składzie, niejako jeszcze w zastępstwie za ten podstawowy skład, który dopiero co dolatywał z zakończonych mistrzostw Europy do Japonii. On wystąpił w pierwszym składzie. Myślę, że udany sezon reprezentacyjny doda skrzydeł Rafałowi Szymurze.
0: Tak, jak patrzę na tą czwórkę, to...
1: Ciężko mi jest ocenić, czy ona prezentuje
0: wyższy poziom niż ta czwórka sprzed roku, czy, czy bardzo podobny. Rafał Szymura w ubiegłym sezonie, kiedy musiał zastępować sama Deroto, robił to bardzo, bardzo dobrze i szczerze powiedziawszy mnie, bardzo zastanawiała decyzja o tym, aby z Zaksy odejść. Oczywiście ona była podyktowana tym, że Nie miał pewnego placu, a chciał się dalej rozwijać. Paradoksalnie pewnie gdyby wiedział, że tak skończy się historia sama Dero, to to, to może by został w Kędzierzynie i może uznano by, że że tworzyłby tą wyjściową parę przyjmujących z Olkiem Śliwką. Finalnie trafił dosyć szybko do Katowic i myślę, że wiążą wiążą z nim w Katowicach ogromne, ogromne nadzieje. No i nie ma co do tego wątpliwości, że będzie kluczowa postać drużyny Dariusza Daszkiewicza, bo w każdym sparingu wychodził w pierwszym składzie. Oprócz niego Kamil Kwasowski, który w mojej ocenie prezentował się zawsze bardzo solidnie, kiedy dostał już szansę gry w Radomiu. I wydaje się, że on wraz z Adrenem Buchowskim stoczył rywalizację o, o, o drugie miejsce u boku Rafała Szymury. Z meczów sparingowych w mojej ocenie chyba bliższy pierwszej szóstki czy wyjściowej szóstki jest Kamil. Co sądzisz może o tym Filipie?
2: Znaczy to w sumie byłoby trochę dla mnie zaskakujące, że raczej żelazny rezerwowy z Zermia, chociaż im bliżej końca tego sezonu było to chyba dobrze pamiętam, że Kamil Kwasowski pojawiał się dość często na boisku i raczej stawiałbym na parę Buchowski z Szymurą, ale sądzę, że Szymura ma oczywiście tak sądzę pierwsze pewne miejsce na boisku to ta para Buchowski z, z Kwasowskim będzie się uzupełniać więc tutaj raczej nie będzie granie jedną paru na większej przestrzeni sezonu. Wydaje mi się, że tak ogólnie to pozycja wzmocniona względem poprzedniego sezonu, chociażby z tego względu, że Gonzalo Kiroga na boisku mało przebywał, Dominik Dypowski nic specjalnego mi się wydaje, że nie pokazał no i dość osamotniony był tam tomasz Russo. Zgodzisz się Piotrek?
1: Znaczy czy było to, że, to, że był osamotniony to z tym to się zgadzam, ale, ale nie zgadzam się z tym, że to przyjęcie jest na podobnym poziomie, bo moim zdaniem Tomas Russo poprzedni sezon miał świetny, naprawdę bardzo bardzo dobry, co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem po tym no, dość przeciętnym sezonie w Olsztynie, gdzie no, dość irytujący był na boisku Tomas Russo. No i ja nie wiem, czy Rafał Szymura, dla którego będzie to pierwszy sezon w pierwszej szóstce i będzie od niego bardzo dużo zależało i będzie na niego wywierana duża presja i powiedzmy wewnątrz drużyny, żeby po prostu był w stanie te punkty zdobywać licznie i kończyć trudne piłki. Nie wiem do końca, jak Rafał Szymura sobie z tym zestawieniem poradzi, dlatego ja po prostu Tomasa Rousseau z uwagi na ogranie i z uwagi na poziom sportowy, który prezentował w zeszłym roku, po prostu stawiam Mimo wszystko ciutkę wyżej nad Rafała Szymura. Nie mówię, że w trakcie sezonu Rafał Szymura nie doszlusuje do tego poziomu, ale ale uważam, że to jest jednak osłabienie i podobnie uważam, że... A a jeżeli chodzi o pozostałych, to wydaje mi się, że to jest bardzo podobny poziom, czyli Sobański, Kiroga, Depowski to w zasadzie podobny poziom moim zdaniem co Kwasowski, Buchowski oraz Szymański. Moim zdaniem trzy postaci bardzo zbliżone do siebie.
0: tu sobie pozwolę, może się na sekundę wesprzeć wynikami sparingów na jednym z turniejów towarzyskich drużyna Skotowic zagrała z drużyną z Rzeszowa, wygrała 3 do 1. Wyszła w składzie na przyjęciu Szymura Kwasowski i jeżeli chodzi o zdobycie punktowe, to atakujący Jakub Jarosz zdobył punktów 16, Rafał Szymura 9, ale był bardzo obciążony przyjęciem, natomiast Kamil Kwasowski punktów zdobył 20, także Obserwując ostatnie mecze, no to wydaje mi się, że tutaj Kamil wygrał torowację ze Drenem Buchowskim i szczerze liczę, że będzie to jego sezon i będzie pozytywnym zaskoczeniem, e, grając e, sporo i sporo punktując.
1: Tak, z tym akurat się zgadzam. Kamil Kwasowski w zasadzie za każdym razem, gdy pojawiał się na boisku, czy miał te momenty, w których grał więcej w Czarnych Radom, uważam, że prezentował się dobrze. On... E, akurat zabezpiecza przyjęcie i myślę, że takim no punktem wspólnym tych wszystkich postaci jest to, że, że to przyjęcie po prostu jest naprawdę dobre i, i wydaje mi się, że, 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 że no rozgrywający będą mieli dość dobre przyjęcie, żeby grać kombinacyjnie, ale no mimo wszystko jakbym miał oceniać no to tak, Adrian Buchowski w mks będzie no, no było nie było przyjmujący ostatniej drużyny zeszłego sezonu Kamil Kwasowski, rezerwowy Czarnych Radom, Rafał Szymura, no okej, okay, rozwijający się, ale rezerwowy mm, mistrz Polski. Polski, tak, rezerwowy mistrza Polski. No moim zdaniem to nie jest zestawienie, które powala mi na kolana. Powiedziałem to dokładnie to samo o, o drużynie Treflagdańsk i mówię to dokładnie to samo o Katowicach. Uważam, że jeżeli chodzi o zestawienie przyjęcia, czy też tej podstawowej pary przyjmujących, to to, to jest, to, to, nie, to na pewno nie jest drużyna, która, która może powalczyć o Inaczej, może o o play-offy jako całość, no to nie będę im zabierał prawa do walki o play-offy, ale uważam, że ta para przyjmujących, no to na pewno nie jest najlepsza ósemka par przyjmujących plus lidze.
0: Ja się bardzo tutaj jestem ciekaw, jak zaprezentuje się atak drużyny z Katowic. Chyba nawet bardziej niż to, jak zaprezentuje się przyjęcie, bo dosyć ciekawa para, Jakub Jarosz, wielokrotny reprezentant Polski, medalista, natomiast no, sezon poprzedni Filipie chyba zgodził się mocno przeciętny, no i Wiktor musiał najlepiej punktujący zawodnik pierwszej ligi, ale już 26-letni który dość późno trafił na radary drużyn plus ligowych i dla którego to będzie pierwszy sezon na, na tym poziomie i, i, i zobaczymy jak on sobie poradzi z tym przeskokiem i czy będzie w stanie wesprzeć drużynę, jeżeli Jakub Jarosz, bo chyba jemu dostanie, do, da szansę Dariusz Deszkiewicz Gry w pierwszej szósty, nie będzie sobie radził tak jak tego się w Katowicach oczekuje.
2: Wiktor Musiał rzeczywiście będzie na pewno takim siatkarzem, na którego warto nastawić lupesz, tak to nazwę, to najlepiej punktujący pierwszej ligi, najlepiej atakujący pod względem liczby zdobytych oczek w tej klasie rozgrywkowej. Jakub Jarysz zgodzę się, że przeciętny sezon, aczkolwiek na większości jego dystansu wygryzał Damiana Szulca, więc myślę, że można powiedzieć, że to był pierwszy atakujący Masekoresowi. Para mi się wydaje, że bardzo ciekawa o tyle, że chciałbym widzieć na większym dystansie właśnie musiała na boisku, ale jego nie szło to bardzo solidnym i takim zawodnikiem nie schodzącym poniżej pewnego poziomu jest Jakub Jarosz. Wydaje mi się, że to będzie bardzo stabilna obsada tej pozycji
1: nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ale ten poziom uważam, że już jest przeciętny. To, to, to już nie jest jako Jarosz, o którym można było mówić, że to był jeden z lepszych atakujących ligi. On już moim zdaniem dołączył do, do raczej grona osób, które bym ocenił jako przeciętne. Twój ligowy dżemik, tak? Tak, to jest mój dokładnie, to jest mój ligowy dżemik. No Kamil Kwasowski, Adrian Buchowski to też ligowy dżemik. <ścoughs> Jak już z tego stwierdzenia zacząłem używać tego stwierdzenia w jednym z pierwszych odcinków przedsezonowych, no to tak będę kontynuował no i jeżeli inaczej, nie nie, nie wierzę za bardzo w Jakuba Jarosza że on będzie w stanie utrzymywać wysoką skuteczność ataku na dłuższym dystansie a Wiktor musiał, wierzę, że to jest ciekawa postać na pewno będę go bardzo mocno śledził bo to jest dla mnie trochę przykład Kamila Maruszczyka z Kuprum Lubin, że to są dwie postaci z pierwszej ligi, które dołączyły do, do drużyn plus ligi i w tym sezonie będą próbować się, próbować budować swoją pozycję w lidze ale no, mimo wszystko no, to jest przeskok z pierwszej ligi, więc y, obawiam się, że jeżeli Jakub Jarosz nie będzie dawał, dawał sobie rady, a stawiam, że może sobie nie dawać rady, to nie jestem przekonany, czy Wiktor Musiał będzie w stanie uzupełnić tę wyrwę w grze drużyny z Katowic.
0: Natomiast zgadzamy się, że to pewnie pierwszy mecz w szóstce rozpocznie Jakub Jarosz, tak? Tak, myślę, że tak. Myślę,
1: że...
2: Tak też wynika z sparingu, Dokładnie. bo jednak widziałem, że w większości meczów sparingowych to właśnie Jakub Jarosz wychodził na bójsko jako pierwszy, a ewentualnie nie zmieniał go Wiktor musiał. Dokładnie
1: tak. Środkowi Emanuel Kochut, Jan Nowakowski, Miłosz Zniszczą i Kamil Drzazga. Emanuel Kochut to jest ta jedyna postać na środku siatki, która została w GKS Katowice. Kolejny już sezon, zresztą Emanuela Kochuta. On chyba niedaleko ma do siebie do domu, pewnie na Słowację, więc tak też mu te Katowice, Katowice pod wieloma względami leżą. Jan Nowakowski w zeszłym sezonie Oniko Warszawa przegrywał rywalizację z Andrzejem Wroną i Grahamem Wajgrasem, ale gdy pojawiał się na boisku grał bardzo dobrze.
0: Tak, wydaje się, że wymieniłeś przynajmniej w tej chwili awizowaną czy podstawową dwójkę środkowych. Emanuel Kachut chyba jedyny zawodnik, który ostanie się w ogóle z poprzedniego sezonu. Bardzo solidny środkowy z ofensywną zazwyczaj zagrywką i ja go kojarzę z dosyć przyzwoitego pojedynczego bloku, często w meczach z drużynami też na środku siatki łapał vis-a-vis swoimi blokami, no i Jan Nowakowski, który jest bardzo solidnym środkowym i chyba bym jego nie określił jako tak ligowy drzemik, bo to zawodnik, który się chyba ponad ten poziom troszeczkę wyróżnia no, w drużynie z Warszawie miał bardzo trudnych konkurentów, więc zazwyczaj zaczynał w kwadracie, ale jeżeli już, tak jak powiedziałeś, wchodził, to zazwyczaj dawał pozytywny impuls. Tutaj ewentualnym problemem Jana jest, moim zdaniem, taka zagrywka, która jest zbliżona do Andrzeja Wrony i ten flot nie jest najtrudniejszy. Natomiast, tak jak już wiele razy podkreślaliśmy, wielu tutaj naszych ligowców zagrało w Uniwersjadzie i Jan Nowokowski też tam zagrał, był podstawowym środkowym i... Na, na tym poziomie się, się, się wyróżnią, więc yy, myślę, że to jest chłopak, którego ambicją jest gra w reprezentacji Polski i dla niego sezon, kiedy będzie miał pewny plac, jest bardzo ważny, żeby yy, pokazać się z dobrej strony yy, tutaj obserwatorom.
1: Filip, co sądzisz o mm, obsadzie na środku siatki, w Katowicach?
2: Bardzo wyrównana trójka środkowych, czyli Kohudy, Nowakowski i jeszcze trzeci zniszczą, który odszedł z Rysztyna, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, że Olsztynowi może trochę tego zawodnika brakować, więc sądzę, że to będzie bardzo wyrównana rywalizacja. O miejsce na środku siatki. Z kolei czwarty na tej pozycji Kamil Dżazga, to zawodnik, który dołączył z aks Resowi. Miałem go trochę okazję oglądać i na przykład przed sezonem byłem bardzo zadowolony i bardzo ciekawy Mateusza Poręby w Olsztynie, który przeszedł podobną drogę, czyli grywał w AKS-ie tak w przypadku Kamila żazgi, mam dużo mniejszy optymizm, cenię sobie znacznie niżej tego zawodnika aniżeli Eli Porembę. i sądzę, że akurat on będzie tutaj bardzo rzadko widywany na boisku, takie jest moje zdanie.
1: Ja ogólnie oceniając zestawienie na środku uważam, że to jest najlepsza, najlepiej obsadzona pozycja GKS u Katowice, bo myślę, że Nowa- Jan Nowakowski powinien, będąc tym podstawowym, szóstkowym, środkowym, powinien dawać sobie radę bardzo dobrze, Miłoż zniszczą. No, cenię go. W sensie to jest taki ligowy gem z dużą zawartością owoców. <śmiech> <śmiech> może, może tak bym, może tak bym to, to, to ujął, jak już się trzymamy tych takich konfiturowych nawiązań. No i myślę, że on będzie bardzo często wchodził na zagrywkę, że nawet jeżeli nie będzie, nie będzie podstawowej szóstce, to on na tę zagrywkę powinien wchodzić. Emanuel Kochut atakująca zagrywka, więc ta zmienność też na środku na, środku na pewno będzie. Fakt faktem, że Emanuel Kochut już chyba w zeszłym sezonie też miał momenty, w których miał lekkie problemy ze zdrowiem, więc zobaczymy jak to będzie. Może też i dlatego właśnie ta postać Miłosza zniszczyła, jako myślę solidna obsada trzeciego środkowego w GKS Katowice. No i rozgrywający Maciej Fiałek i Jan Firlej. Maciej Fiałek, drugi rozgrywający w zeszłym sezonie w GKS Katowice. Marcin Komenda, no w tym jak już wspomniałeś Filipie, w tym sezonie Rysowia Rzeszów no i drugim, rozgry- drugim rozgrywającym był Maciej Fiałek, on też już kolejny sezon GKS i Katowice no i nową postacią na rozegraniu będzie Jan Firlej Jan Firlej wraca do Plus Ligi po sezonie przerwy Maciej jest...
2: Fiałek to druga postać która w tym zespole w ogóle została na kolejny sezon, oprócz wspomnianego wcześniej Emanuela Kohuta, pary z nim tym razem Jan Firlej, brązowy medalista Ligi Belgijskiej z zespołu mm, Lindemans, a, a, kiedyś, tak, kiedyś Asylennik, a Potem nazwa tego zespołu to Lindemans Alst. Podstawowy zawodnik swojego zespołu. Wcześniej, zanim trafił do Belgii kilka sezonów w zespole z Warszawy, wypatrzył go tam Jakub Bednaruk. Sporo w sumie mu ufał, jeśli chodzi o reprezentacje młodzieżowe Polski, ale na poziomie ligi bardzo rzadko oglądany. Może nie prawie w ogóle, ale ogólnie rzadko i trudno mi określić, jakoś go sobie sklasyfikować w, tej, w tym rankingu rozgrywających. Także duża niewiadoma dla mnie.
0: Duża niewiadoma i dużo się oczekuje od, od, od Jana w drużynie z Katowic. W każdym meczu sparingowym, jak obserwowałem, gra praktycznie w pełnym wymiarze. Rzadko kiedy następuje zmiana na na Macio, a ja Fijałka i y, dużo będzie zależało od tej postaci, bo, bo pamiętamy, jak wysoko paprzeczka w poprzednim sezonie postawił Marcin Komenda, jak bardzo się rozwinął w drużynie z Katowic i chyba każdy sobie życzy, żeby podobną drogę przyszedł Jan Firlej po, tak jak powiedziałeś, bardzo udanym sezonie w Belgii.
1: Tak, myślę, że bardzo trudno jest nam się um, zadeklarować, co, co sądzimy o Janie Firleju, dlatego że no, też śledzenie Ligi Belgijskiej E, nie jest łatwe. <śmiech> znalezienie, znalezienie czy. Czy, czy, nie wiem, czy spotkań w telewizji, czy, 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 czy jakichś tam nagrań. No to już to było to już zadanie, naprawdę, dla bardzo zakręconych siatkarskich frików, którymi jesteśmy oczywiście, no ale ja akurat Jana Firleja nie oglądałem na, na wideo, nie wiem, jak grał w Belgii. Hmm, jeżeli zrobił postęp, a no zakładam, że, że po to też wyjechał, żeby. No może nabrać też trochę takiej y, ogłady, może nabrać trochę nie wiem charakteru, sprawdzić się w nowym otoczeniu, sprawdzić się w nowej grupie, zobaczyć jak też wygląda życie na obczyźnie, no bo to też myślę, że rozwija, y, rozwija każdego, każdego człowieka. Nie wiemy do końca jak będzie grał, no ale myślę, że będzie w tej podstawowej szóstce i, i to też będzie wynikało z tego, że Dariusz Daszkiewicz chyba po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że Jan Firlej ma po prostu potencjał wyższy od Macieja Fiałka i nawet jak w krótszym okresie Maciej Fiałek tym rozgrywającym może być, nie wiem, może na porównywalnym poziomie, to jednak na dłuższą metę Jan Firlej potrzebuje gry, potrzebuje być pierwszym rozgrywającym, no i to będzie procentowało w, w trakcie rozgrywek. Pozycja libero. Jeszcze, jeszcze jeszcze chcesz coś dodać, Filip?
2: Przypadek podobny trochę do wracającego do Polski po grze w Słowenii Radosława Gila w Bydgoście. To też będzie dla mnie ciekawy taki, taka para właśnie do obserwacji, czy ich wyjazd zagraniczny zmienił a plus
1: pozycja Libero, Dustin Wotten wracający do Plus Ligi po, sez- po sezonie nie wiem do końca gdzie, nie wiem czy pamiętko, kojarzycie gdzie grał? Po Berlin, poprzednim Recycling Berlin, Berlin Recycling Volleys. Berlin Recycling Volleys. Wcześniej w drużynie Czarnych Radom. Naczelny weganin jeśli dobrze kojarzę tak, tak, na pozycji tak. Libero w Plus Lidze. No i uważam, że to jest naprawdę dobry, dobry Libero. przegrywa rywalizację w reprezentacji Stanów z Rykiem Shojim no ale trudno nie przegrywać rywalizacji z Erikiem Szodzim, tak to nazwę.
2: W mojej... Dobrym Libero, aczkolwiek uważam, że zaszkodziło, zaszkodził mu upadek stoczni Szczecin. W trakcie sezonu do Berlińczyków dołączył Nikolas Rossard z Szczecina i o ile przed jego przyjściem Dustin Water był podstawowym zawodnikiem przyszłego, jak się okazało, mistrza Niemiec, to tyle po przyjściu Francuza, już Watten trafił na ławkę. Nie mam żadnej wiadomości, czy to była czysto sportowa przegrana rywalizacja, czy może jakaś kontuzja, ale sezon zasadniczy rozłożył się tak, że oni przyjęli bardzo podobną liczbę piłek około 150. Ich jakość przyjęcia perfekcyjnego i pozytywnego to była różnica około dwóch punktów procentowych, ale im dłużej do końca sezonu, tym Watten pojawiał się mniej na boisku i w całych playoffach od ćwierćfinału przez półfinały i finały Dustin Woten pojawił się tylko w jednym secie i to ćwierćfinałowym. Później boiska nie powąchał już ani na moment, więc krótko mówiąc przegrał rywalizację z Nikolasem Rosardem.
0: Tak, jak pamiętam tutaj Amerykanina z gry w Radomiu, no to prezentował się solidnie, bardzo pamiętałem jego, zazwyczaj zawsze pamiętałem bardzo dobrze jego ustawienie w obronie i to, że często dość efektownie bronił piłki, natomiast niedawno dopiero on dołączył do treningów w drużynie Katowice, do tej pory wszystkie mecze sparingowe rozegrał Szymon Gregorowicz i w tych meczach się prezentował bardzo solidnie, jak i cała drużyna z Katowic, której wyniki meczów sparingowych są dosyć
1: optymistyczne. Tak, właśnie trochę na przekór temu, co mówimy, bo tak raczej nie nie wieje optymizmem z naszych wypowiedzi. Ja uważam, że to jest gorsza drużyna niż w w zeszłym sezonie, ale faktycznie te sparingi wyglądają dobrze. Pytanie, czy te sparingi nie wyglądają też dobrze, dlatego, że po prostu pełen skład ma do dyspozycji nowy trener GKS-u Katowice, Dariusz Daszkiewicz. Dariusz Daszkiewicz kojarzony raczej z środkówką kielecką. W tym sezonie szansa na poprowadzenie GKS-u Katowice. Ciekaw jestem, jak to poukłada bo jeżeli dobrze kojarzę wypowiedzi prezesa GKS-u Katowice posezonowe, czy czy, czy powiedzmy przedsezonowe, no to on bardzo wysokie oczekiwania stawia względem swojego klubu i względem tej konkretnie drużyny, ale co my sądzimy o tych oczekiwaniach może za chwilę. Teraz jeszcze odejścia z klubu, czyli tak jak już... Spora rubryka. Tak, spora, spora rubryka, więc... Jak już wspomniałem w jednym z poprzednich odcinków, trochę jak w reklamie środków farmaceutycznych, powinienem tutaj bardzo przyspieszyć, no ale postaram się wyraźnie mówić. Piotr Gruszka, resowia Rzeszów, Tomasz Russo, resowia Rzeszów, Dominik Depowski do Jastrzębskiego Węgla, Rafał Sobański do MKS-u Będzin, Gonzalo Kiroga do Wisły Bydgoszcz, Karol Butryn, atakujący podstawowy w zeszłym sezonie w Czarnych Radom, Bartosz Krzysiek pierwszej lidze, Wojciech Sobala w tym momencie trenuje z. Z Najpierw trenował zro? za ZSM Olsztyn, teraz obecnie trenuje ze skraw, tak? Tak. E, Dawid Woch również Wisła Bydgosz, podobnie jak, e, podobnie jak Gonzalo Kiroga, Bartłomień Królicki, ase Rosowia Rzeszów, Marcin Komenda, Asekorosja Rzeszów, Bartosz Mariański Asekorosja Rzeszów. No i Dawid Ogórek jako drugi liberon też odszedł GKS-Katowice. E, największa strata według was?
0: Nie ma dla mnie wątpliwości, że największą stratą jest Marcin Komenda. Bardzo harmonijny rozwój i fakt, że w tak szybkim czasie udało mu się chyba stać się drugim rozgrywającym reprezentacji Polski, świadczy bardzo dobrze o pracy z nim Piotr Kruszki i tego, jak jak Marcin rozwinął się w Katowicach. Nawet myślę z naszej perspektywy, bardzo wiele spotkań reprezentacji na bardzo wysokim poziomie, kiedy wchodził często... Jego gra podobała mi się bardziej niż Fabiana. Może dzisiaj było inaczej w meczu z Kanadą, ale, ale dla mnie to jest zdecydowanie największa strata, szczególnie, że na jego miejsce przyszedł Jan Firlej, który tak jak powiedzieliśmy stanowi sporo niewiadomą.
1: Kuba uchylił rąbka tajemnicy. Jeżeli ktoś się chce bawić detektywa i wiedzieć kiedy nagrywaliśmy ten odcinek 6 seta, to już wie. Ja uważam, że Karol Butryn. Marcin Marcin Komenda oczywiście, harmonijny rozwój, bardzo dobry rozgrywający i będzie stawał się coraz lepszy, dobre warunki fizyczne, dobra zagrywka, no to jest myślę kandydat na rozgrywającego kompletnego i w zeszłym sezonie bardzo mi się podobała jego gra, już momentami na tyle, na ile można też takim trochę niewprawionym okiem w ocenie rozgrywających oceniać, to to po prostu czułem, że że to jest postęp, że on naprawdę, naprawdę dawał sobie radę bardzo, bardzo dobrze. Ale nie zmienia to faktu, że moim zdaniem na tle pary Jarosz Jarosz i Wiktor musiał, Jakub Jarosz i Wiktor musiał, to brak Karola Butryna będzie po prostu większym ubytkiem dla GKS-u Katowice, bo bo, bo to był jeden z... był, jest. Jest jeden z wyróżniających się, atakujących ligi. Karol Butryn przeszedł drogę, która... Pozwoliła mu stać się na
2: dobrym po prostu atakującym w katowickim zespole i zanim być może będzie podążał właśnie Wiktor Musiał, który też trafia tam z poziomu pierwszej ligi, więc też duża niewiadoma i gdybym miał wskazać właśnie dwa nazwiska zgodziłbym się z Wami Karol Butryn, Marcin Komenda.
1: Czyli nie Tomas Rousseau? Nie, nie, to bez, mówię to, mówię to, mówię to bez, bez ironii, ale wydaje mi się, że po prostu Rafał Szymura może być lepszym zastępstwem Tomasa Russo niż Jakub Jarosz Karola Butryna. Omówiliśmy skład GKS u Katowice, omówiliśmy wszystkie transfery, wiecie doskonale już teraz, jakim składem, jaki skład do dyspozycji ma na kolejny sezon trener Dariusz Daszkiewicz, a już za chwilę porozmawiamy o naszych oczekiwaniach przed kolejnym sezonem. Szósty set. Oczekiwania przedsezonowe, tradycyjnie już ta druga część naszego nagrania, ta finalna część nagrania. Zaczniemy od awizowanej szóstki, na, na si, szóstki, siódemki w zasadzie, no bo tak tylko druchowo człowiek mówi szóstka na boisku, no ale trzeba liczyć tego libero jako siódmą postać. Jan Firley na rozegraniu, Kuba Jarosz na pozycję atakującego, Szymura Kwasowski, to przynajmniej wynika z, z, ze spotkań sparingowych jak na razie. Ale Adrian Buchowski myślę, że może dostawać szansę, ale na ten moment zostawimy Szymurek z Kwasowskim. Emanuel Kochut, Jan Nowakowski i Dustin Wotten to jest siódemka GKS u Katowice. Jeśli chodzi o drugą siódemkę, to tutaj mówimy o Macieju Fijałku i Wiktorze Musiale, Kamil, Kamil Kwasowski albo Adrian Buchowski razem z Jakubem Szymańskim. Na środku Kamil Drzazga i Miłosz zniszczą, i na Libero Szymon Gregorowicz. Tak to powinno wyglądać. I Dustin, I, aha,
2: druga szóstka, okej. Tak,
1: druga, druga szóstka. I jak to wygląda? Jak...
0: Dla mnie wielka niewiadoma. Tutaj może też postawię pytanie przewrotne, bo tutaj panowie zapytaliście mnie, czy dziwi mnie tylko dwóch obcokrajowców w drużynie Zdańska, a czy was dziwi tylko dwóch obcokrajowców w drużynie Katowic i tak naprawdę jeden na środku, drugi na Libero. I, i czy dziwi was fakt, że wszystkie transfery poza Dastynemu Łotenem to Polacy?
2: To obaj zagraniczni zawodnicy są sprawdzeni na poziomie plus ligi, więc to taki no na pewno to nie jest kod worku. Czy dziwi? Myślę, że po prostu tak jak w kontekście Gdańska po prostu cieszy, że kluby, które być może nie są jakimiś potentatami finansowymi, wolą stawiać na Polaków, dawać szansę Polakom, którzy grali wcześniej chociażby w pierwszej lidze czy też za granicami kraju, aniżeli sięgają sięgają po zagranicznych środkarzy, którzy (śmiech) których nie często to jest niełatwo jest znaleźć na dobrym poziomie i za sensowne pieniądze. Więc akurat ten trend mi się podoba. I chciałbym, żeby
0: jak najdłużej było tak, że w naszej Lidze właśnie stawiamy grona Polaków, a w lidze włoskiej na Włochów właśnie nie stawiają.
1: No tak, no, takie, takie mamy przepisy. Akurat. Polska liga postawiła na, na przepis, który mówi, że maksymalnie trzech, trzech obcokrajowców może występować w jednym momencie na Boisku, możesz mieć ich nieograniczoną liczbę w składzie. Jak Resowi? A, no, no tak, oczywiście, no, jak, jak, jak Resowia jest tutaj chyba takim najlepszym przykładem, mm, ale no, wydaje mi się, że nawet brak spróbowania tego, żeby chociaż jedną taką postać, która może nawet bez wysokiego kontraktu, ale jednak jakiegoś wyróżniającego się zawodnika z, z lig słabszych od polskiej, to uważam, że, że, że tego mi po prostu w tym składzie KKS u Katowice trochę brakuje. No bo ja rozumiem, że, 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 że stawianie na Polaków jest, jest fajne, i jest trochę patriotyczne i dzięki temu też mamy postaci takie właśnie jak Wiktor Musiał i to mi się bardzo podoba. Jakub Przymański, Jan jednak to są postaci, które bardzo fajnie się pojawiają, młodzi Polacy. Ale, ale mimo wszystko jestem odrobinę zaskoczony, że nie ma tego trzeciego obcokrajowca, który... Nie musiałby nawet koniecznie świadczyć o poziomie zespołu tu i teraz, ale no młodzi zdolni zawodnicy są tak naprawdę wszędzie. Wydaje mi się, że w naszej lidze zbyt rzadko korzystamy właśnie z zasobów kadrowych lig słabszych właśnie od nas, ale na pewno w naszym zasięgu finansowym. Mówię tutaj nie wiem, Liga Ukraińska, Liga Belgijska, może czasem Liga Francuska, nie tak często może jak pewnie moglibyśmy Liga Niemiecka. I właśnie dlatego jestem trochę zaskoczony, że, że tylko dwóch krajowców, ale im więcej Polaków, tym lepiej co do zasady się, się zgadzam.
0: A jakbym jak typował y, 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 miejsce drużyny na koniec sezonu? Powiem szczerze, że to jest dla mnie chyba największa niewiadoma, przynajmniej na ten moment, bo tak jak już powiedzieliśmy, dużym atutem drużyny na początku sezonu jest granie.
1: Skoro dla ciebie nie wiadomo, to może w końcu się nie zgodzimy, bo jakoś do tej pory to te nasze przewidywania. Albo, albo są bardzo merytoryczne i albo się wszyscy zgadzamy, albo się wszyscy mylimy, a ciekawe czy w końcu wyjdzie tak, że się pomylimy. No to tutaj
0: może zaskoczę, bo, bo tak jak mówię, jednym z atutów poza Rafałem Szymurą, jakie, jakie widzę, to jest zgranie, które jest już wysokie na tym etapie przygotowań, bo, bo cały zespół poza Libero był dostępny, ale dla mnie m, drużyna z Katowic nie będzie w playoffach offach i zajmie miejsca między 9 a 11. To
1: ja oczko niżej 10-12. No dobra, no to żeby trochę różnorodności wprowadzić, no to ja uważam, że, 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 że miejsca. No dobra, ok, no jak 3 to, to faktycznie 10-12, bo myślę, że, 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 że 13 nie zajmą. Myślę, że są, są słabsze drużyny w stawce, ale myślę, że raczej widzę tutaj bardziej 12 bardziej 11-12 niż, niż 10 tak No ale jak przedział 3, 3 drużynowy, 3 pozycjowy, to myślę, że miejsca 10. no nie nie przekonuje mnie ten skład po prostu, nie nie, nie przekonuje mnie ten skład, uważam, że są tutaj zawodnicy, którzy mają coś do udowodnienia, to to bez wątpienia, tyle tylko, że ja nie wiem, czy oni mają potencjał i możliwości na to, żeby faktycznie komukolwiek coś coś tutaj udowadniać, nie leży mi pozycja atakującego, nie leży mi pozycja drugiego przyjmującego po prostu i uważam, że to są dwa słabe punkty. A mówimy w ten sposób w zasadzie o połowie, siły no, o połowie o połowie siły ofensywnej na skrzydłach. No to jeżeli dwie postaci mi nie, nie, nie leżą, no to trudno, żebym oczekiwał, że, że, że jeżeli widzę dużo więcej bardziej kompletnych drużyn, no to trudno oczekiwać, żeby żeby Katowice zwojowały ligę, ale ja akurat warsztat Dariusza Daszkiewicza też cenię, więc, więc myślę, że on akurat problemem tego zespołu nie będzie. No ale dobór, dobór zawodników myślę, że może mógłby być ciutkę lepszy.
0: Ja ja życzę, tak jak już mówiłem poprzednio w kontekście Gdańska, tutaj życzę tego, aby drużyna Skocowic jak najczęściej zapraszała kibiców do spotka bo to oznacza, że że mecz jest ciekawy, bilety się dobrze sprzedają, a hala w Szapejnicach po prostu jest już za mała.
1: I skoro tak już w sumie od kilku odcinków takimi, takimi właśnie życzeniami kończymy, no to myślę, że ładna klamra Kuba, no i chyba to tyle jeśli chodzi o GKS Katowice, Kolejna, kolejny klub plus ligi w pigułce, pozostałe odcinki są do odsłuchania na naszym YouTubie, na Spotify, na SoundCloud, wszędzie tam jesteśmy, komentujcie na Twitterze, podawajcie dalej nasze materiały, a, tym, a tymczasem za uwagę dziękuję. Piotr Złoch,
0: Kuba Lewandowski i Filip Kurfanty.